0: quella brutta brutta storia della bottiglia del delitto Ciao, sono Giampiero Kestene e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa. E questa è la versione storica di Cose Molto Umane e oggi andiamo nell'età vittoriana. L'età vittoriana si chiama così naturalmente perché corrisponde al periodo del regno della regina Vittoria nel Regno Unito, quindi per essere precisi dal 20 giugno del 1837 fino alla morte della regina, ovvero il 22 gennaio del 1901, un periodo interessante dal punto di vista storico, non solamente nel Regno Unito e in Inghilterra, ma anche in tutta Europa, era quello della Belle Époque quel periodo in cui le persone in modo del tutto inconsapevole si stavano preparando al primo conflitto mondiale. Ma non succedevano mica solo cose brutte nel periodo vittoriano, al contrario intanto la Belle Epoca era un periodo che come dice il nome era piuttosto divertente e in più, in particolare a Londra, era il momento in cui c'erano un casino di invenzioni e di innovazioni nella vita quotidiana di ognuno in realtà. Fu il periodo in cui fu ad esempio un Il sistema fognario di Londra che cambiò completamente l'aspetto della città che prima puzzava in modo disgustoso Venne costruita la rete di gas naturale che veniva usato sia per il riscaldamento delle case che per l'illuminazione stradale Ed è anche il momento in cui nasce la metropolitana di Londra È un sacco vecchia la metropolitana di Londra Ma tecnologia a parte c'era anche, che ne so, Charles Darwin, è quel periodo lì. E poi anche la rivoluzione industriale, di cui abbiamo già raccontato la volta scorsa, insomma, è un periodo intenso, è un periodo ricco di innovazioni, di invenzioni e anche di cose terribili, come il biberon. Il biberon, per intenderci, non è stato inventato nell'epoca vittoriana, è stato inventato probabilmente, almeno guardando fra le prime testimonianze, intorno al 1350 a.C., ma solo perché è l'unico che abbiamo trovato, ma probabilmente era una cosa ancora più antica, in fondo è piuttosto naturale e intuitivo l'utilizzo di un biberon, per cui ci sta che anche in epoca primitiva a qualcuno sia venuto in mente di riempire qualche cosa con del latte. Ma il biberon dell'epoca vittoriana è particolarmente famoso, non per grandi meriti a dir la verità, anzi, intanto siamo in un periodo in cui la mortalità infantile è veramente alta ancora, cioè è sempre stato così, semplicemente non è ancora scesa in modo drammatico come lo è oggi, ma diciamo che in epoca vittoriana a Londra, quindi non esattamente l'ultima delle province sperdute da qualche parte nel globo, il 15% dei neonati non spengono la prima candelina. Sono tanti, eh? Ma è anche il periodo dell'innovazione in campo scientifico per cui la questione della mortalità infantile e in generale delle malattie inizia a essere, se non altro uno di quei problemi ai cui si guarda per cercare di risolverli si intuisce che l'igiene è una di quelle cose che non vanno trascurate nella vita di un neonato così come una sana alimentazione adeguata e abbondante è forse anche per questo che a un certo punto si diffonde con una grandissima velocità e con grandissimo successo la nursing bottle cioè una bottiglia di vetro con una forma ergonomica fatta apposta per le manine dei piccoli perché riuscissero a prenderla con un tubo di gomma che finisce in quella che oggi chiameremmo una tettarella, ma che era effettivamente una sorta di imitazione di un capezzolo umano, ovviamente fatto in gomma. È una figata per tutta una serie di motivi, non tutte le donne vogliono o possono allattare, in più l'abbigliamento che va tanto in quel periodo diciamo che non tiene esattamente conto delle esigenze delle neomamme, cioè n- è difficile spogliarsi senza stare 12 anni a togliere strati su strati. Le levatrici sono una roba da nobili e di sicuro non per tutti, per cui questa cosa, un prodotto relativamente economico, di facile utilizzo, si diffonde appunto con grande facilità. Ma ahimè, in questo periodo coincide anche un aumento vertiginoso della mortalità infantile, che arriva al 20% e secondo ad altri al 30%. È praticamente una strage più che mortalità infantile. E stiamo parlando di un paese abbastanza evoluto, voglio dire, per cui la questione è effettivamente un tema, sul quale si interrogano tutti, scienziati e medici soprattutto. E ci mettono molti, molti anni a capirlo, ahimè, qual è il problema. Il problema è proprio il maledettissimo biberon col tubo. Non perché di per sé sia male il biberon. Il biberon, come dicevamo, è una roba antica e che si usa ancora oggi, anche se con una serie di migliorie abbastanza fondamentali. Perché questo tubo di gomma maledetto, insieme al fatto che la bottiglia aveva una forma ergonomica, il che vuol dire che era molto stretta in alto e larga in fondo, erano impossibili da pulire. E per quanto il concetto o la conoscenza dei batteri fosse abbastanza superficiale ai tempi, si sapeva che c'erano. E la gomma La somma porosa dell'interno di un tubo impossibile da raggiungere con qualsiasi tipo di scovolino è praticamente il terreno di coltura perfetta per una grandissima e sana proliferazione dei batteri, senza tener conto che il biberon, nelle famiglie numerose con tanti figli, ovviamente veniva passato di bocca in bocca, di pargolo in pargolo. Colera, febbre tifoide e un sacco di altra roba si diffondevano grazie alla maledettissima nursing bottle come mai prima di quel momento. Ma non solo, la nursing bottle aveva una doppia fregatura Intanto la gomma, che non era la gomma di adesso Ovviamente tendeva a degradarsi e a sbriciolarsi Per evitare o cercare di ritardare il più possibile il processo di invecchiamento della gomma Le mamme, o comunque le donne di casa Perché sì, non facciamo finta di niente Erano ovviamente solamente le donne che si occupavano di queste cose Tendevano a cercare di lavarle il meno possibile Perché ovviamente strofinarle le rovinava Ma le mamme più attente alla questione dell'igiene che si accollavano il rischio di rovinare prima la bottiglia, in realtà facevano quasi peggio, nel senso che la gomma, invecchiando, si sbriciolava, si staccava in tocchi che andavano a soffocare i neonati. Quindi potremmo dire che l'età vittoriana è stata un'età importantissima per un sacco di motivi, ma un periodo di merda invece per i poveri neonati che, in realtà, sono riusciti a iniziare a salvarsi dalla fottutissima nursing bottle a partire dagli anni 20 del 1900, cioè è un'abitudine che è andata avanti per un casino anche se, a dire la verità, le alternative alla nursing bottle non è che ci hanno messo troppo ad arrivare, la famosa banana bottle, o il biberon a banana, che era una bottiglia a forma di bravi. Banana, che era considerata ugualmente ergonomica ma molto più facile da pulire, è stata praticamente contemporanea e è stata inventata pochissimo tempo dopo, solo che è rimasta lì l'altra, la Murder Bottle, per un casino di anni ancora. Non un gran periodo per nascere. Però, ehi, se sopravvivevi alla prima infanzia, almeno potevi sperare di essere spedito rapidamente a lavorare in fabbrica, perché il lavoro minorile e infantile nell'Inghilterra vittoriana, beh... Quello era tutto un altro capitolo. Ancora più brutto, forse. O comunque siamo lì. A domani con cose molto umane!